0: 本期节目名称叫《我和港漫一起走过的日子》，我是节目主持人 Jack。那为什么会有这一个节目的诞生呢？其实这个节目本身的这个里面的分析，或者是说它的序文叫做《见证港漫王金年代，不折不饶，追梦到底》。那之所以会用《我和港漫一起走过的日子》，是因为呃，我从、呃、大概30年前我就是。一个人从马来西亚到了香港，然后后来再待了一段时间，再去了台湾，然后去了台湾之后呢，我又回来了马来西亚。然后回来了马来西亚的大概七八年之后，我又跑去了中国的上海去发展。然后在这三十到四十年，我的经历可以说是比电视剧还要的曲折离奇。然后后来我把我这个经历呢。我就在 Facebook 上写了这个专题，叫做《我和港漫一起走过的日子》，然后发表之后呢，那个反应是相当的不错。然后我也趁着这个反应不错的情况之下，我自己就把它结录成一本书。这本书就标题也是叫《我和港漫一起走过的日子》，虽然印量不多，大概是印了大概一千本，但是后来呃也差不多全部卖完。然后，因为有一些朋友就说，既然你要进入博客，你何不干脆就是用这个主题来讲一个内容？然后这个内容可能透过讲的那个感觉，会更加的比文字来的更加吸引力。为什么呢？呃，因为我可能我的文笔上，我的造诣不是太好，所以我就想说是用讲的。然后这是第一点。那第二点，在我讲的过程里面，可能我也会在讲的过程的部分，会引起我一些记忆力。或者一些记忆、一些回忆，这些回忆就是我当时可能我在编辑这本书的时候是所漏掉，甚至是没有写到的东西。好，那从我印象中第一次接触港漫，其实是小学的三年级，然后当时是我的一个同学借了这个一本叫《小流氓》九十一期给我，那、呃、第八十九期给我看，之后我就开始进入这个世界。然后八十九期的时候呢，就是香港人借这个。《黄衣男子》这本最著名的漫画， 8 9九期当时应该是叫做《魔鬼五骑士》，《魔鬼五骑士》，所以我就一开始被这本书就吸引了，就投入了这个港漫的世界。然后刚好我的小叔呢也是一个漫画迷，他那个时候他也借了大量的李小龙给我看。然后当时最吸引我的当然是里面的那个风流浪子九文龙这个人物，还有那个鹰王破了这个绝招。那我们当时小孩子看了这本书之后呢，其实也每天在学校去跟人家打架去学这一招。然后除了之外呢，它里面也有另外一个反派叫金魔鬼，他也是我非常的喜爱的人物。然后后期我是因为有看了一个日本漫画叫《追击十三》，所以我认为这个金魔鬼其实也参考了这个日本的这个《追击十三》里面的这个男主角。然后这两本漫画可算是我人生的启蒙。然后后面继续影响我的就是。另外一本漫画叫做好小子》，它是日本漫画，然后是由台湾的动力出版的。然后男主角男主角叫林峰，然后是一个不服输的男孩。他是为了在赢了竞技赛的冠军，他可以不断的想办法，出了很多古灵精怪的招数，那种不屈不挠的精神，那就其实这对,对我热乎成长后的个性，其实有很大的这种影响。那我还记得当年我为了要看这个《好小子》这本漫画呢，我每天是要从我家里面大概走15分钟的路程，去到一个书包摊。但这个书包摊是它是一个流动的一个书包摊，然后那个老板娘我们就叫她书婆。书婆就是卖书的人，卖书的书，然后书婆。然后我每每每天晚上吃完晚饭，我就往往那边去跑，然后。当时大概是在一本大概是五毛钱左右吧，然后我每次买了，然后有时候会不够钱，所以每一次我都会跟他说，你能不能让我先拿书，然后再欠着。然后这个书婆的人也很好，他也愿意让我去去欠着，甚至于说有时候他没空，他开了一个档口，他可能就把这个档口都放给我去管理。呃，那我就这样这样的一个状况之下，帮忙他去看。这个档口，然后也除了看这个好小子，我也开始看了大量的其他的一些不同的漫画、不同的小说。当然，就是我们人的成长其实是会受呃家庭或者是周边的环境影响，而漫画因为它陪着我长大，所以漫画对我的影响其实是最深的。在我看所有的漫画的过程里面呢，其实也另外一本呢也。就是一本日本漫画，那本漫画叫做《大人物》。这本漫画其实它就某个程度，它就影响了，导致我日后我的整个我的人格的形成，其实就跟这个漫画里面的人物是有很多地方是很类似的。呃，当然呃，我不晓得我这样讲是对还是错，但至少我认为是这样。然后这个大人物呢，他其实讲一个小镇的流氓，因为他为了要追星而进入大城市去闯天下。最后成为一个叱咤风云的大人物，然后，呃、嗯，哎呀，不要老是难后难后难后了，就不晓得为什么，可能我还没有习惯吧。然后，这是一个口头禅。好，那回说就是说，因为这个小人，这个小流氓，他进入这个大城市，他为了要去追求这个大这个大明星，然后再进入这个大城市，然后就这一段的东西形成了。影响了我自己本身成长中的个性，所以在1982年的时候呢，我当时我考不上高中，那因为我老爸希望我在家中帮忙，因为我家是开那个海南餐厅啊，类似港式茶餐厅这样，那我就跟我老爸说，哎，老爸，你开了半辈子这餐厅都发不了财，那你让我接手吗？我才不要呢，那因为我懂事以来，每天我都要帮忙在家里去接单啊，送外卖啊。所以我从早上五点呢，要就要起床帮忙，到晚上的六七点，呃，然后到六七点的早上，然后就去上学。下课之后呢，我还要回到店里面去帮忙，做到下午四五点才可以回家。基本上我是没有什么机会去玩的。那我的童年呢，其实有七八年的童年，其实大部分的时间就这么过的。那所以我当然不愿意接受。那我老爸就问我说：“那你想怎么样呢？”我跟我老爸说：“我想去香港读书。”那我老爸当时还在犹豫，我就我就跟我老爸说，只要你帮我给香港一年的学费和生活费，之后我自己半工半读。如果我在这一年我按不住、受不住那边的环境，然后我就回来，然后之后我就去接管家里的餐厅的生意。那我以后也不再去想到底要不要出国，我就跟我老爸有一个这样的一个约定。当时我会有这个约定，其实是真的是受了这大人物这个漫画的影响。然后我老爸也同意了我这个条件，然后我就开始要筹备我到这个香港这个计划，包括我将自己珍藏多年的漫画全部卖掉，然后希望是有闲钱去香港，然后也开始写信去找香港的学校。然后这个过程都是自己透过报章去找资料去写信的，因为那个年代呢，其实什么都要自己想办法的。然后不管是你要发信啊，还是要发传单啊，其实很多事情都要自己一手一脚去做的，绝对没有现在是那么方便，网络上一摁什么都可以找得到的。好，那在这个期间，那我去在除了在家里帮忙，我也去找了一家电器的学徒去做做学徒。呃、啊，就是修理电器的学，呃，修理电器的电去当学徒来赚取一些盘穿，然后大概等了一年，所有的学校啊这些程序上都办完了，那我也把自己的护照弄好了，然后也存了大概有当时候也存了大概有马币两三千块，然后我就开始踏足了香港。然后我在踏足香港的时候，我就对自己说，在我没有成功之前。我绝对不会回去马来西亚。然后可能很多人会说：“诶、哎，其实，在当年的一两千块，其实是一个很大的钱，的确是没错。”因为我把我自己手头上的漫画呢，全部卖掉呢，也大概卖了大概有接近一千多块。因为我存的漫画其实是真的是可以把我整个房间全部是塞满，而且全部都是很很好的漫画。然后另外那个时间呢，我因为也有买那个所谓的马来西亚的那种复利彩票啊，或者是那种万字标那种四个字的票，就买了什么一块钱、两块钱，后来就有一次就给我中了一千多块，然后全部加起来我大概有，嗯大概马币三千多块。其实对我来讲，当时三千多块还是一个蛮大的的一笔一笔钱来着。好了，那我到了香港之后呢？我那一年我大概是十六岁左右，我就报读了一家叫做南洋电工专科。南洋电工专科就在学校就在那个太子道，香港的旺角太子道靠近那联合广场附近。当然，读书根本不是我的目标啦，我的目标其实是到香港做一些跟漫画有关的事情。但至于做什么呢？其实我没想过，因为当漫画。那当漫画家吗？我更加没想过，因为我知道我自己没什么作画的天分。我对漫画的热情纯粹是喜欢看，然后呃，除了喜欢看之外，其实我没有漫画的天赋，这点我是我很清楚的。然后题外话呢，因为在小时候我迷上漫画后，我没有太多的零用钱去买漫画，那我如何去解决这个问题呢？方法就是我将漫画借给我的同学看，然后跟他们收取十分之一的租金，或是用食物、汽水来交换，哈哈哈哈！这个就这样的一个商业天才横空出世了，因为我有漫画租借的这个影响力和赚到钱，所以我在小学的时候已经在学校的大哥了，出入有跟班。当时每夜除了买漫画，我手上随时还有马币两三块钱。呃，在手上的，所以在当时来讲呢，其实我也算是一个蛮聪明的，懂得利用漫画来赚钱的一个小伙子。然后说回现实，我一个人在香港就有点像一只出笼鸟一样，天梯广阔任我飞。然后我一直在脑中里面就想着的，就是我老爸在我出国前对我说了一些比较影响深远的话。我老爸曾经跟我说，你一个人在国外，你要记住。什么东西你都可以做，唯独毒品与军火这两件事情千万不能碰。然后，另外，如果你希望能够出门遇贵人，你首先要将自己变成别人的贵人，自然那么自你自然就会遇上贵人了。那为什么我老爸会对我说这番话呢？可能是跟我老爸的成长环境有关，因为我老爸是从。他是在大陆出生的，然后很年轻的时候来了马来西亚，可能他在他的年轻时候有经历过某一些事情，所以他会对这一件事情上对他影响非常的深远，所以他就对他他的儿子的我就讲了这一段话，就是你什么都可以干，但是千万不要去碰毒品跟军火，另外就是说，你希望遇贵人，你首先要将自己变成别人的贵人。那你的生命中，你的贵人就会越来越多了。那老爸的这两段话，其实也一直到今天都是我做人做事的一个左右铭。好，那在香港读电工专科这段时间呢，我上学的时间是大概是早上十点至十一点，其实其他时间基本是自由的。那我为了要赚点生活费。我通常会早上五点到八点呢，在旺角火车站那边兼职卖金鱼，哈哈，就是金鱼佬。因为当时我住在那个旺角的洗衣街，然后那个卖金鱼的那个火车站现在其实已经拆了。如果大家有看一部电影叫《新不了情》，那个刘青云跟严咏仪演的那部《新不了情》，有一场景就讲他们两个人在一个地方去买那个金鱼，然后用一个小的一个透明的袋子去装那个金鱼。就是，其实那个地方就是我当年，呃，在那边卖经营的一个地方。然后我每天早上从五点，就是从一个地方叫窝打老道的推那个木头车推到这个火车站，然后卖到大概七点半左右就收摊，然后就将这个木头车推回去，然后就开始学校上课。而下课后的日子基本上都很无聊，所以我就开始四处去找一些好玩的。因为首先一个人嘛，一个人在那边，呃。没人管，所以就很自由。那因为本身也除了上课，本身也身上也有点钱，然后也有做 part time， 也赚了一点钱，所以我就年轻人当时我才16岁嘛，当然是要去找一些好玩，还有宽阔自己的一个人去圈子。然后我我在那个时候，因为我读书的旁边其实就是那个香港的新一城，呃，跟永嘉跟几家比较大的，包括徐克电影工作室都在那附近。然后后来我就他们在招那个新一城自由的时候呢，新新一城自由就有点类似现在的那个什么粉丝俱乐部的这种概念了、啊。他们招了很多人进去帮忙去做一些宣传啊，就等于是有点像我们是想看明星，他们是在找一些免费的老公这样的概念。而我加入就负责做一些宣传和市场调查。当时候的罗美薇就是现在张学友的老婆。还只是新一城的柜台的接待生，就是说有人打电话进来，他就会拿起电话，你好，请问找哪位呀、啊？啊，就这样的一个工作。所以回想起来，其实还是人生还是蛮有趣的。同年呢，新一城他开拍第一集《开心鬼》，当时候我有份参与，包括在扮演这个开心鬼，在太古商场里面做宣传的时候，我要带着那个大头鬼去做宣传。跟着还有包括跟着宣传社到香港九龙新界去各地去做宣传，当时宣传部的头头是李居明，而李居明也就是现在非常著名的玄学大师，那很难想象一个做宣传的人后来是变成一个风水大师，当然后来具体想想也没错了，其实宣传推广其实就是包装的一种嘛，那同样的这种风水玄学大师其实也是一种包装的一个手法。然后在这段时间呢，我也有开始跑到去片场做那种呃跑龙套啊、灵演啊，因为年轻人嘛，什么都想试一下。我拍过李修贤的一部电影叫做《公捕》，就是当时李修贤演的是开枪错手打死一个小儿子的一场戏，我演里面的一个路人甲。然后也拍过楚原的那一部叫做《偶然》，然后我第一次跟那个哥哥张国荣有对手戏。然后我那场戏应该是张国荣在地铁里面撞了我一下，然后我回头讲了一句对白：“你忙的吗？”可能是我的戏太差了吧，所以这一部这个镜头后来就被剪掉了。然后后来我迷上了钟楚红，我就转到去威和工作，就成龙的威和工作室，然后遇上了陈志强。又成为张学友的粉丝会的负责人之一，搞活动啊，当助手啊，反正只要是好玩，我都会去尝试。我还记得我当年为了钟楚红的一张大海报呢，我去花钱买了一双很贵的一个一个运动鞋 Puma， 因为因为当时候钟楚红是 Puma 的代言人，他穿了一个那个那个牛仔的外套，然后就整个人躺着，然后就拍了一张照片。这个海报是非常的漂亮，但是你必须要去买那个 Puma 的一个球鞋，你才能够得到这张海报。所以我是为了那张海报而画了，好像是大概港币三百多块是买了 Puma 这个运动鞋。想起来是挺傻的，不过我觉得人嘛，总是有少年追星的一个年龄。呃，现在回想起来，我还是非常的开心的，因为我觉得那个时候是最无忧无虑的。然后。我在在威和做了很多事情，包括当张学友的粉丝啦、啊，然后在负责人呐、啊，还有当助手啦、啊，反正做了很多事情。完了一段时间，我就开始要考虑，就是说怎么样去赚钱，因为我觉得我在香港之后，我发现香港其其实是满地满地是一个黄金的一个地位，因为满满街是黄金的一个社会，所以我自己就开始要想办法。呃，去赚钱，因为其实我不喜欢读书，我也我来香港读书其实只是一个借口。然后在加入这个演艺圈的，在帮他们在做这种杂七杂八的时候呢，我就开始去发现、去留意、呃，去探索，呃，香港市场上的潮流流行什么。当时我发现呢，其实香港很流行录歌。录歌其实就等于是说，你开一家那个录音店，你买进了一些唱片 CD， 然后一个你有一个录音机，然后就帮人家录到那个卡带里面。然后我想到我就做了，然后我就大概跟找了一个几个朋友，香港的朋友，我们就胆大包天的在九龙城的一个龙珠商场里面开了一个店。那个店呢，就是当时里面有很多这种帮人家录歌的这种地方。所以，因为当时是录歌是很流行年轻人的一个活动，就港币一块到两块钱，你就可以录日本歌啊、台湾歌、香港歌，然后录到你的卡带里面，然后大家身上可能就拿着一个 woman， 然后这种叫卡式。对现在的年轻人来讲，可能你会觉得很很奇怪的一个东西，但是在当年，在一九八几年的时候，其实卡式跟这个 woman 是我们年轻人必备的，然后。当时就是为了要听呃喜欢的歌，都会有这个习惯去有去跑到香港的九龙城里面去录歌，而录歌也是成为现在当时很多年轻人的其中的一个创业的一个一个一个开始，因为我们当时是没有所谓的版权，也不注重版权这个东西啦，所以还是蛮有趣的。然后我最有印象的就当然是当时候。谭咏麟和梅艳芳刚刚在推出他们的《爱情陷阱》和《坏女孩》这两张专辑，然后直接告诉我这两首歌一定会很火很爆，所以我在这个录歌的这个这个行业里面，这个这个呃业务呢，我就开始做租碟。当时候因为听了他们俩这两首歌，尤其是在晚上金歌金曲就爆出播出之后呢。我就买了他们每一个人买了他们的一一百张唱片，回到我的录音店里面去给人家出租。那当时的出租的模式是，比如说你一张唱片当时大概是港币四十块一张，那你租出去两天，然后你退回来之后，我用会大概会用三十五块跟你收回，等于是你租，呃，你用四十块是买走，两天之后我用三十五块跟你买回来，然后我再用大概三十七块再卖出去。然后再用33块再买回来，以此类推，每一次我赚赚中间的差价大概是3块到4块左右，然后它的价格也会不断的下降，一直到最后可能这个唱片买进买出大概超过10次之后，可能这张唱片的价格就会跌到大概嘛大概是10块钱左右，然后最后的一个人可能他买入这个唱片之后呢，他可能就不会再退回来了，这个就是当时候这个呃。唱片店的一种盈利的手法，一种就是帮人家录歌，一首歌收一块两块；，另外一种就是你买进十张、二十张的唱片，然后这个唱片你是以一个定价卖出，然后大概以九折的价格买入，然后再以一个九五折的价格在二手卖出，然后再以一个八折的价钱收回来，以此类推。然后这个其实在当时来讲，嗯，在有两个地方。一个是九龙城的龙珠商场，一个是旺角的 Hollywood 中心，非常多这种店。然后这种店其实是每天基本上一到下午四点，就很多年轻人就会过来，要找他们喜欢的歌、喜欢的唱片。有些呃买歌的、呃录歌的，有些买唱片的了。然后这种小店，我们三四个人做，每个人都一个月也可以赚大概一千多块。其实对于我们当时。的环境来说是一个非常好的一个收入，也一个最主要当然是好玩嘛。因为你来你的店里面全部都是年轻人啊，包括很多女生，你也可以把妹。因为毕竟你可以做这个开一个这样的一个小店，也算是个小老板。然后对于年轻人很容易熟嘛，你录多两，等于是说你来这边跟我录十首歌，我就免费跟你录两首，送你两首，很自然的你就很容易把到妹。这就是我。在大概是一九八二八三年的时候，在香港，呃，刚进去香港的时候的，呃，除了在早上去读书跟摆地摊之外，这是我创业的第一第一我做创业的第一件事情和我最开心的第一个年代，第一个时第一个时期了啊。那，然后呃。这个时候呢，也是刚刚好是张国荣唱《Monica》走红的那个年代。那因为我本身非常喜欢唱歌嘛，所以当时也想去参加这个香港的很有名的新秀大赛。那至于说我有没有去做，然后最后有没有成功呢？那你就要留意我下一集的节目《我和港漫一起走过的日子》。如果你喜欢的话，希望你订阅跟给我留言，然后帮我分享给大家，那我就有动力的去继续把这个节目做下去。因为这个故事，它不单单是讲我自己，它也是讲回忆，从1980年的香港到台湾到马来西亚，当时候的人文风情，还有当时候年轻人的一个心态，我觉得是一个非常有趣的，然后也希望大家会喜欢。谢谢。